0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en
1: achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is klaas van Woerkom en op afstand zit mijn gewaardeerde collega Nick Vernooi. Het was een drukke nieuwsweek met jaarcijfers van Air France KLM, Airbus en Schiphol. Maar ook gaan we het hebben over de terugkeer van de Boeing 737 Max bij TUI... ...en mogen we een stukje van een echte KLM Boeing 747 weggeven. We beginnen even met de cijfers. Die uh, werden deze week allemaal virtueel gepresenteerd... uh, ...vanwege de coronacrisis. Enerzijds wel gemakkelijk om die vanuit huis of kantoor te volgen... ...maar anderzijds mis je ook wel het persoonlijk contact, toch...
0: Ja, klopt. Als je er zelf bij bent, is het net wat makkelijker... om de informatie tot je te nemen dan wanneer het op afstand moet. En één-op-één uh, contact is daarvoor toch wel essentieel.
1: Ja, precies. En uh, we missen natuurlijk ook uh, de borrel na afloop. Yes. Overigens wel uh, frappant om te zien hoe sommige bedrijven... hun presentaties insteken. Uh, bij KLM konden we bijvoorbeeld gewoon beeld bellen met Pieter Elbers. Maar bij Air France moesten we door een telefoniste worden doorverbonden... met Ben Smith. Dus lekker modern. Um, Opvallend blijft trouwens ook dat Air France KLM... rond en tijdens de persconferenties uh, uitsluitend... in het Engels en het Frans communiceert. En uh, niet in het Nederlands uh, opnieuw, maar dat terzijde. Goed, laten we even kijken naar de cijfers van Air France KLM. Want die waren door de coronacrisis, zoals verwacht, diep rood.
0: Ja, inderdaad. Het was dan ook het slechtste jaar... voor de luchtvaart sinds mensenheugenis. Het verlies van Air France KLM kwam uit op 7,1 miljard euro... En de omzet daalde met 59% naar 11 miljard euro. En Air France, KLM en Transavia vervoerden gezamenlijk afgelopen jaar 28,9 miljoen passagiers... ...een afname van 67%. Nou ja, een logisch gevolg natuurlijk is dat de schulden tot ongekende hoogte zijn gestegen in
1: 2020. Ja, en hoe, hoe heeft KLM het specifiek gedaan?
0: Nou, KLM re- realiseerde een negatief bedrijfsresultaat van 1,2 miljard euro... Dat was een jaar eerder nog een positief bedrijfsresultaat van 853 miljoen euro. De omzet daalde met 54% naar 5 miljard. En door de coronacrisis zag KLM het aantal passagiers in 2020 met 24 miljoen afnemen ten opzichte van 2019. Toen 11 miljoen passagiers aan boord werden
1: verwelkomd. Het was uh, niet alleen maar kommer en kwel in 2020. Want de vrachtdivisie van Air France KLM had wel een goed jaar, toch? Ja, natuurlijk
0: uh, dankzij de sterk gestegen vraag naar de luchtvrachtcapaciteit. En hoewel de totale hoeveelheid vervoerde vracht afnam, hè, vooral door het wegvallen van de capaciteit in uh, passagiersvliegtuigen, steeg de omzet uh, met 19% naar 2,6 miljard euro. En om extra vracht te kunnen vervoeren, zijn KLM en Air France gestart met het vervoeren van vracht in de cabines van uh, passagierskisten.
1: Ja, en wat uh, zijn de vooruitzichten voor dit jaar?
0: Nou, voor het eerste kwartaal is die nog slecht vanwege de voortdurende reisrestricties. En de, hoop is geve- uh, ja, de hoop is gevestigd op de grootschalige uitrol van vaccinatieprogramma's. En dat moet vanaf het tweede kwartaal richting de zomer leiden tot een herstel. En volgens Pieter Elbers zijn er drie fases van herstel gepland. De eerste fase, waarin we nu zitten, is naar sprake van een inefficiënte dienstregeling, zoals hij dat noemt. Bestemmingen worden maar een paar keer per week aangevlogen en vluchten moeten een omweg maken vanwege crew-restricties. Uh, Bijvoorbeeld naar China wordt eerst een tussenstop gemaakt in, uh, in Zuid-Korea uh, voor het wisselen van de crews. Um, in de tweede fase, die in de tweede helft van het jaar begint en doorloopt tot in 2022, uh, is alles gericht op het herstel van het netwerk en frequenties naar de verschillende bestemmingen in het netwerk. En in de derde fase, dat is in 2023-2024, uh, zal de capaciteit geleidelijk worden hersteld tot het niveau van 2019.
1: Ja, en uh, ondertussen heeft Air Frans KLM eigenlijk dringend behoefte aan nieuwe staatssteun. Was daar nog nieuws over te melden?
0: Nou, niet echt. Hè. Er werd alleen gezegd dat het nog een kwestie van dagen tot weken is voordat er een akkoord wordt bereikt. En op dit moment, op dit moment wordt er nog volop onderhandeld tussen Frankrijk, Nederland en de Europese Commissie. ...over de voorwaarden die gesteld worden. En voor de hand ligt dat Air France in Parijs en KLM op Schiphol slots moeten inleveren. En die eis werd eerder al uh, door de Europese Commissie gesteld aan Lufthansa... ...toen die uh, steun kreeg van de Duitse regering. Uh, topman Ben Smith van Air France KLM benadrukte wel uh, donderdag... ...dat het inleveren van slots op Schiphol proportioneel moet zijn... ...vanwege de slotschaarste die uh, op Schiphol uh, heerst eigenlijk. Hè. Tenminste in het pre-corona uh, tijdperk was dat... Uh, in principe zijn er op Schiphol geen slots meer te krijgen... in tegenstelling tot in Parijs en trouwens ook in Frankfurt en München. En daardoor zijn Schiphol slots relatief waardevoller.
1: Ja, en hoeveel, hoeveel slots uh, moet Lufthansa ook alweer afstaan? Ja, dat waren 24 op zowel de luchthavens van
0: Frankfurt als München. En de verwachting is dat Air France KLM... een vergelijkbaar aantal slots moet opgeven. wij vakbonden vrezen dat maatschappijen als Ryanair, Wizz Air... Uh, Qatar Airways en Emirates... En mee aan de haal zullen gaan.
1: Ja, nou, lang leven de Europese regels. Uh, we gaan het in de gaten houden. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. Nou, we stappen even de grens over naar België. Want TUI Fly Belgium, dat is het Belgische zusje van het Nederlandse TUI Fly, had deze week een Europese primeur. Voor het eerst in bijna twee jaar werd er weer een passagiersvlucht uitgevoerd met de Boeing 737 MAX. He, dat type mag sinds januari in Europa weer de lucht in. Ja, Toei was er als de kip erbij. Dat waren ze zeker. Uh, al voordat de definitieve goedkeuring was gegeven, was Toei achter de schermen bezig met het trainen van piloten. En het aanpassen van de vliegtuigen volgens de voorschriften van Boeing en de luchtvaartautoriteiten. En welke aanpassingen hebben ze gedaan? Ja, op zich is dat niet heel eenvoudig uit te leggen. Maar het belangrijkste is dat er een update is gedaan aan de software. Uh, die als het ware moet voorkomen dat uh, het vliegtuig en de piloten elkaar tegen gaan werken. Uh, Wel bekend is het MCAS-systeem. Dat is een stuk software die, uh, zoals uh, de Belgen zeggen, uh, vergeleken kan worden met de stuurbekrachtiging op een auto. Je kan ook heel goed zonder, maar het is handiger als je het wel hebt. Uh, Maar goed, dat systeem wordt gezien als uh, een van de boosdoeners van de twee dodelijke crashes bij uh, Lion Air en Ethiopian Airlines. Uh, Maar dat systeem is nu verbeterd. Uh, En ook zijn piloten beter voorbereid op eventuele problemen met het MCAS-systeem. En
0: jij hebt gesproken met de uh, director of flight operations, André Berger. Hoe vond hij het
1: toestel vliegen? Nou, die was er heel positief over. Uh, het vliegt als een, als een zonnetje, zei hij. Uh, uh, André Berger heeft bijna alle subtypes van de 737 gevlogen. Van de 200 tot aan de 800 en nu dus de MAX. En hij is zeer tevreden over de prestaties. En hij voerde deze week ook de eerste commerciële vlucht uit uh, met de MAX... Van Brussel naar Malaga en Alicante.
0: Ja, in België vliegt de Max dus weer als eerste land in Europa.
1: Uh, Hoe zit het met Nederland? Nou, hier mag de Max in principe ook vliegen. Maar door de strenge reisregels heeft TUI Fly in Nederland eigenlijk simpelweg geen werk voor het toestel. Dus het is een beetje onzin om nu al testvluchten te gaan doen. Want voor hetzelfde geld staat het type daarna nog een paar maanden geparkeerd en dan kunnen ze weer opnieuw beginnen.
0: Ja, en waarom eigenlijk heeft TUI in België wel werk voor de MAX en, en TUI in Nederland
1: niet? Nou ja, um, TUI Fly België en Nederland zijn eigenlijk één organisatie binnen de TUI groep. Maar ze doen eigenlijk verschillende dingen. TUI Fly Belgium is eigenlijk een beetje te vergelijken met Transavia hier in Nederland. Uh, ze doen vooral veel gewone lijnvluchten en relatief weinig vakantiecharters. In Nederland is het eigenlijk heel anders. Daar voert TUI Fly vooral vakantievluchten uit... Maar die zijn er nu dus nauwelijks.
0: Ja, en hoe zit het met mensen die wel
1: op reis willen... maar niet met de max? Ja, dat hebben we gevraagd aan uh, TUI-fly-directeur Gunther Hofman. Die heeft aangegeven dat er in principe... coulant met dat soort mensen wordt omgegaan. Maar je kunt je voorstellen dat ze natuurlijk geen beleid kunnen lanceren... waarbij iedereen uh, de max opgeeft als reden om zijn vakantie gratis te annuleren. Overigens... Heeft Toei Fly Belgium uh, nog iets meer dan 20 andere Boeing 737's, namelijk 700's en 800's en en pas vier uh, Max'en op dit moment. Dus daardoor is de kans niet zo heel groot dat je een Max treft op je vlucht. In Nederland ligt dat heel anders. Daar vliegt Toei straks uitsluitend met de Max op Europese routes.
0: In dat geval heb je als passagier dus weinig keuze.
1: Ja, inderdaad. Goed, we gaan even naar de reclame. Daarna gaan we het hebben over de PHBVA Orange Pride, de bijzondere VIP-airbus die op Twente landen en ook vertellen we je meer over onze weggeefactie rond de KLM Boeing 747. Blijf luisteren! Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl Abonneren. Welkom terug. Zes en een halve week stond ze met motorpech aan de grond in China, maar ze is weer terug op Nederlandse bodem. We hebben het over de Orange Pride, een Boeing 777-300ER van KLM. Nick wanneer landde dit vliegtuig weer op Schiphol? Ja, maandagochtend
0: om 6 uur s ochtends. We hebben het in deze podcast al vaker over de problemen gehad uh, met de Orange Pride in de afgelopen tijd. Maar nog even ter herinnering, op 31 december moest het vliegtuig vanwege een motorstoring terugkeren naar Peking. En een motorwissel bleek noodzakelijk, maar dat was dan niet zo eenvoudig. Uiteindelijk werd die klus geklaard door een lokale partner in, in China.
1: Ja, precies. Voor de duidelijkheid, het toestel was op weg vanuit Shanghai naar Nederland... Hè, maar keerde terug, uh, of maakte een voorzorgslanding in, uh, in, in Beijing, wat ook uh, een KLM-bestemming is. Um, maar goed, het toestel was dus gerepareerd in principe... maar dat betekende niet dat, uh, dat de Orange Pride naar uh, Nederland terug kon vliegen... Uh, omdat KLM dus tijdelijk de vluchtuitvoering naar China had opgeschort. Begin februari uh, veranderde de situatie. Uh, KLM vliegt inmiddels weer, vracht naar China... Uh, dus de terugvlucht zou ook kunnen plaatsvinden doordat er weer bemanning naar China gebracht kon worden. Maar toen ze daarmee wilden beginnen, trad er opnieuw een mankement op. Vorige week zondagavond kon de Orange Pride eindelijk vertrekken vanuit uh, Peking en daarmee is eigenlijk de soap ten einde. En sinds donderdag uh, uh, is het vliegtuig weer ingezet op het uh, routenetwerk van KLM. Als eerste op een vlucht naar Los Angeles. Een ander bijzonder vliegtuig landde woensdag op Twente Airport. Nick, jij weet daar meer van? Ja, het gaat om de enige overgebleven
0: Airbus A318 van British Airways. Die maatschappij zette twee van deze toestellen jarenlang in op de route London City Airport naar New York JFK. En aan boord van deze kleine Airbus was plaats voor 32 passagiers in een volledige business class configuratie. Het was echt een soort VIP uitvoering. Uh, de route Londen-New York werd uitgevoerd met een tankstop in het Ierse Shannon, maar de route-toevlucht werd uh, non-stop uitgevoerd vanuit de Verenigde Staten. Uh, in 2017 werd één van beide a verkocht en sindsdien uh, bleef er dus eentje in dienst op de route, tot het voorjaar van 2020 toen de coronacrisis de route de DAS omdeed
1: en sindsdien stond het vliegtuig in opslag in Madrid. Ja, en het feit dat de A318 nu naar Twente is gevlogen... belooft niet heel veel goeds wat betreft de toekomst.
0: Nee, klopt. Het vliegtuig zal daardoor ALS worden ontmanteld... waarbij de bruikbare onderdelen hergebruikt gaan worden.
1: Ja, het definitieve einde dus van de kleinste telg uit de A320-serie... in dienst van British Airways. De A318 was al heel zeldzaam, wordt ook steeds zeldzamer... en is bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen uit de gratie geraakt... Wereldwijd zijn er nu nog maar zo'n 47 in dienst, waarvan de meeste 18 bij Air France. Uh, En die maatschappij gaat het type vanaf dit jaar vervangen door de zuinige Airbus A220. En verder vliegen in Europa Tarom en Titan Airways nog met het type. Over uh, gesloopte vliegtuigen gesproken, of eigenlijk gedeassembleerde vliegtuigen, anders krijgen we ruzie. Uh, We hebben een weggeefactie. De Duitse firma Wunderkey heeft uh, van de huid van een KLM Boeing 747... een zogeheten sleutelorganizer gemaakt. Van buiten lijkt hij een beetje op een zakmes... maar dan met uh, allemaal sleutels erin. En uh, ze maken die in allerlei soorten en maten. En nu is er dus ook een KLM-versie. Het slachtoffer wat ze daarvoor gebruikt hebben is de PHBFF. Die is uh, destijds nog op Twente Airport uit elkaar gehaald. En uit de huidbeplating is een gelimiteerde serie van... Heel toepasselijk 747 keys gemaakt in de kleuren wit, lichtblauw en donkerblauw. Dat zijn de kleuren natuurlijk van de verf die KLM op haar toestellen heeft. In de winkels kosten ze bijna 80 euro, maar wij mogen er eentje weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Stuur even een mailtje naar redactie.luchtvaartnieuws.nl onder vermelding van KLM 747 en vertel ons waarom jij hem wilt winnen. Inzenden kan tot en met volgende week donderdag, dat is 25 februari. En dan maken we vrijdag de winnaar in deze podcast bekend. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl voor al het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.